0: Im Rahmen der Hamlet 2023 haben wir uns vorab mit Philipp Böhm über seinen neuen Erzählband Supermilch unterhalten. Der ist letztes Jahr im Verbrecherverlag erschienen und zum Erzählband des Jahres gewählt worden. Ein Werbetexter verliert den Verstand. Unter der Stadt kämpft ein Kanalarbeiter gegen wachsende Fettberge, ein Mitbewohner wird zur Kröte, auf dem letzten Level von Pac-Man flimmert der Killscreen und immer leuchten Hologramme weithin sichtbar über Stadtlandschaften eines sehr späten Kapitalismus. Philipp Böhms Geschichten sind auf subtile Weise miteinander verboben. Sie schweben über der Wirklichkeit. Es folgt ein Lit Radio Original. So, here we go. Wir hier, wir sitzen hier im La Maison, ähm, Julie und ich, Jasmin, und wir haben jetzt unseren neuen Gast, Philipp Böhm, der einen wunderbaren Erzählband rausgebracht hat, Supermilch, und ähm, ja, wir werden dich jetzt mit ein paar Fragen belästigen, wenn das okay ist. Sehr gerne,
1: belästigt mich.
0: Und obwohl du keine Vergangenheit als Rockmusiker hast, ähm, aber du warst mal Metalhead, hast du mal erzählt, in einem anderen Interview.
1: Ja, das, das bin ich auch immer noch, also immer noch. Cool. Was nicht, du so? Mehr so, nicht mehr so offensiv, also ich glaube, man sieht es mir nicht mehr so an, die Haare sind ein bisschen kürzer geworden. Ähm, Hast du zuletzt, mal so eine
0: Matte, so eine richtige? Ich hatte mal so
1: eine richtige Matte, so bis, bis übers Kreuz ähm, und dann bin ich immer zum äh, Coiffeur Gisela gegangen, <lacht> um mir da die Spitzen schneiden zu lassen. Die fanden ja, das, das ein bisschen ja. befremdlich, damals auf dem Dorf, aber... Äh, noch schockierter waren sie tatsächlich, als ich die abgeschnitten habe und gesagt habe, ich will jetzt eine Glatze haben. Ähm,
0: ja, man muss zu seinen Extremen stehen, absolut. Das, ähm, mhm. Ja, Aber steht ja auch so.
1: Ja, ich ja. Ähm, zu, zuletzt ich, äh, bin ich ein bisschen festgeklebt an so einer Band, die heißt Full of Hell. Aha. Das ist so ein guter Name für so eine Band. Ähm, und das ist einfach unmenschliches Geballer, was glaube ich viele... <lacht> Menschen gar nicht so richtig als Musik bezeichnen würden, aber ich finde es wirklich sehr schön. Also ähm, dass viele Menschen, äh, die das so zum ersten Mal hören, die sagen, das ist so unsäglicher Krach. Ähm, und ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, man, es geht darum, auch so ein bisschen das Schöne im Krach zu sehen, das Schöne vielleicht ja. auch so ein bisschen in dem, was auf den ersten Blick hässlich klingt. Und ja. das da verbindet sich das, glaube ich, mit dem, was ich jetzt heute mit dem Schreiben mache, wo manche ja. Leute dann auch irgendwie sagen, das ist irgendwie, ich finde es irgendwie so bedrückend, ein bisschen deprimierend und auch ein bisschen eklig und ich dann immer sage, ah, das ist doch schön, schön, das ist auch irgendwie lustig. Ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Menschen.
0: Ja, aber also. du holst deine Inspiration nach wie vor auch aus der Musik. Ach, so.
1: das weiß ich gar nicht. Also ich ja. ähm, ich mag dann immer so, so Elemente da drin und versuche, die, glaube ich, so schreiben nachzuahmen, was ja mal eigentlich gar nicht so richtig gut geht, aber ich mag so die Drastik daran und das ist so was, was, was mich da mal wieder dran zurückführt. Auch diese, ich finde, es hat auch eine ganz zärtliche Auseinandersetzung mit dem Tod, die ich spannend finde und so diese repetitiven Elemente, so dieses, was eigentlich so, so ein bisschen so einen Kreis macht. So, es, es, es kreist immer um so ein bestimmtes Motiv und es... Und da, da nehme ich viel von her. Aber ansonsten ist Inspiration ein schwieriges Wort, das ist ein schwieriger Begriff, weil das, was da passiert, kann man entweder auflösen im Sinne von, ja, es gibt die und die und die Einflüsse und die kann ich klar benennen, oder man mystifiziert ist und sagt, es kommt einfach und ich glaube, es ist beides ein bisschen wahr. Es bleibt immer ein Moment an, an, an der Idee, also wenn man eine Idee hat, der sich, glaube ich, notwendigerweise so entzieht. Irgendwo ist da was Zufälliges. Und ich glaube, wenn wir irgendwann die Neurologie so weit ist, dass sie uns wirklich unglaublich gut ausleuchten kann, dann werden sie vielleicht auch das erklären. Weil ich glaube, im Endeffekt ist nichts Mystisches daran, aber es, es kann eine mystische Erfahrung sein, das, das zu erleben. Einfach auf einmal eine Idee zu haben, was nicht mehr ist als zwei Dinge, die davor noch nicht miteinander verknüpft waren. Also alles, was man weiß, ist vorher schon da. Und, äh, aber der Moment, in dem man das neu verknüpft, das ist, ähm, das, kann auch so, das kann auch überwältigend sein und auch schön, manchmal auch ein bisschen beängstigend. Und das kann durch alles Mögliche ausgelöst werden. Ne? Also bei, bei mir fängt es immer mit einem Bild an. Ich brauche für jede, jeden Text, den ich schreibe, brauche ich ein Bild, was mich beschäftigt. Um den Text zu schreiben, muss ich das Bild dann irgendwann zu bewegen anfangen. Und dieses Bild ist kann im Wesentlichen alles Mögliche sein. Das ist viel doch wirklich so Crap, den ich irgendwo im Internet gefunden habe. Es ist irgendwas, was ich auf der Straße gesehen habe, Menschen, die ich gekannt habe, Jobs, die ich gemacht habe. Und dann bleibt das. Und wenn es da bleibt, dann ist es interessant. Und dann ist es mir das wert, mich damit ja. auch schreiben zu beschäftigen.
0: Du hast mal in irgendeinem anderen Interview gesagt, dass du aus Ludwigshafen kommst und das wäre die hässlichste Stadt Deutschlands. Und, ja. ähm, das würde viel sagen. Was sagt es denn?
1: Naja, ich glaube ähm
0: hässlichste Vorstädte, die sich widerspiegeln in deinem Zyklus, so würde ich ihn fast nennen, weil die Motive ja wirklich wiederkehren, wie du auch sagst. Ja, in jeder Geschichte gibt es irgendwo einen Vorort ohne Bäume. Ist das Ludwigshafen? <lacht> vielleicht. Also ich, ich,
1: ich glaube vielleicht noch um noch mal einen Schritt zurückzugehen hat es so ein bisschen was damit zu tun, dass da wo man eher sich durch Räume bewegt, Gebäude betritt, von Gebäuden umgeben ist, die einen eher abweisen. Also ähm, da entwickelt man irgendwann einen Sinn dafür, was daran trotzdem interessant sein könnte. Oder man man schottet sich einfach dagegen ab und mhm. oder gewöhnt sich dran oder gibt ja Vielleicht auch viele Menschen, die diese Stadt sehr schön finden. Also das will ich auch gar nicht ausschließen. Ich dürfte irgendwann mal jemanden kennenlernen, habe ich tatsächlich auch auf einer Lesung kennengelernt, der jahrelang Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Ludwigshafen gemacht hat. Und den habe ich darauf angesprochen, der hat dann, ich kann diesen Dialekt leider nicht mehr nachmachen, aber in diesem Pfälzer Dialekt, bei dem mir immer so ein bisschen trotzdem noch das Herz aufgeht, wenn ich ihn höre, gesagt hat, ja, aber die wissen das. Und dann ich, ach, das ist ein spannender Job, zu, äh, etwas zu bewerben in einem um Umfeld, äh, wo die Leute wissen, ähm, es ist nicht so richtig schön. Und jetzt steigen mir sicherlich irgendwelche Ludwigshafener aufs Dach, weil ich ihre Stadt gedisst habe. Aber ich darf das, weil ich da geboren bin. Also.
0: Aber das wäre auch noch eine Geschichte für eine nächste Erzählung, oder?
1: Ja, vielleicht. Der
0: Öffentlichkeitsarbeiter ähm, der Stadt Ludwigshafen. Das, ähm, vielleicht, aber das ist ja. dann
1: irgendwie auch so... Vielleicht auch so ein bisschen zu offensichtlich. Also ich brauche irgendwie immer so ein bisschen was, was mich selbst überrascht. Genau. Ähm, irgendwas da dran, was mich auch so rauskickt aus der Welt, weil das für mich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Schreiben ist, ist dass ich irgendwas habe, was nicht die Welt ist. Ähm, ich habe keine Lust irgendwie die Welt nochmal aufzuschreiben ähm, und ich habe auch keine Lust irgendwas aufzuschreiben, wo dann alle sagen, ja klar, das erkenne ich sofort wieder. Und natürlich erkennt man was wieder, aber mh, vielleicht mehr so auf eine, weiß ich nicht, so mehr so vom Feeling her. Ja. Um das genau, mal also ja, zu sagen. Ja.
0: Naja, also man muss schon sagen, die Geschichten, also die Erzählungen haben alle ähm, schon stimmungsmäßig ein vergleichbares Bild. Also für mich ist es eigentlich, ähm, wenn ich die wieder in meinem Kopf zusammensetze, eine Welt, in der. Du dich als schreibende Person an verschiedene Orte gestellt hast und einfach ähm, so rundum geschaut hast und irgendwo gibt es wieder ein Flachdach, wo sich eine Tanzgruppe bewegt und ähm, die Hologramme ja. sind in, jeder, äh, in jedem Bild, das du aufmachst, eigentlich überall zu sehen, also ähm, wo war eigentlich deine, ähm, gab es für dich so einen Entscheidungsmoment zu sagen, ich äh, mache Erzählungen draus, also einzelne Bilder? und keinen Roman. Ähm, gab es da irgendwie... Ist das relevant gewesen irgendwann mal? Oder war das für dich immer klar, dass das Erzählungen werden?
1: Als Autor habe ich oft mehr Spaß dran, kurze Texte zu schreiben. Ich mag das auch lieber. Ich lese auch unglaublich gerne Erzählungsbände, bin leider in Deutschland einer der wenigen, die das tun. Und ich mag diese, diese Momentaufnahmen, diese Schlaglichter, diese Texte, die auch wissen, dass sie endlich sind, die auch mit einer Notwendigkeit Sachen auslassen und einen dann vielleicht auch mit mehr Fragen zurücklassen, weiß ich nicht. Das ist so, hat jeder wahrscheinlich einen anderen Umgang damit. Die Texte sind über die Jahre einfach so entstanden und dann...
0: Über welchen Zeitraum?
1: Der Älteste ist tatsächlich sehr alt. Der ist Welcher ist
0: der Älteste? Magst du das sagen?
1: So, so ganz richtig ist es nicht, aber es gibt von einem Text, äh, Sterben mit den Philistern, gibt es eine sehr, sehr, sehr frühe Version und die ist... Mittlerweile, glaube ich, zehn Jahre Aha. alt. Die, als ich hier in Bremen gewohnt habe, habe ich die in so einem Stadtmagazin veröffentlicht. Da durfte die, glaube ich, eine DIN A4-Seite lang sein. Also ganz, ganz, ganz kurz. Ja. Und der ist irgendwie so bei mir geblieben. Also dieser Text über die Jugendlichen, die mit Kanthölzern und Fahrrad Fahrrädern auf Menschenjagd gehen. Das war Einfach so eine Idee, in der ich dachte, das kann ich irgendwann nochmal besser machen. Und so sind die gewachsen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so die, die bewohnen irgendwie denselben Ort. Und dann ja. hatte ich einfach das Glück, dass mein Verlag eine Reihe, eine Buchreihe gestartet hat, kurze Form, und mich dann gefragt hat, so, hast du eigentlich was? Und ich sagte, ja, ich habe ganz viel. Und dann ging es viel darum, dafür auszuwählen. Also es ist so... Ich habe die nicht geschrieben mit, äh, am Anfang mit dem Gedanken, dass daraus ein Buch werden würde. Das sondern heißt, ich die, die, einfach die so ganz lose,
0: die waren einfach ähm, eine lose Sammlung, war das?
1: Zum Teil, also mhm. ich, ich würde sagen so 50 Prozent und, und, okay. und dann habe ich gemerkt, ja. ich habe noch so Entwürfe da, die einfach sehr gut in diesen Kosmos reinpassen oder ja. die, ja, würde ich sagen, aus, aus derselben Welt kommen. Ja. Und dann habe ich die noch fertig geschrieben. Also es sind welche dann extra noch für diesen Band, vielleicht nicht ursprünglich geschrieben worden, aber zumindest fertiggestellt worden. Ja.
0: Aber das was sich durchzieht, durch alle, so dieses, dieser dystopische Grauschleier, sag ich mal, Den hast du den nachträglich noch so ein bisschen eingefügt oder hat sich das einfach? ist das einfach deine Stimme, die das immer wieder so...
1: Ich glaube, es ist meine Stimmung. Ich, ja. ich, ich verwehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff der Dystopie, weil ich ja. mag Dystopien ja. als Genre ja. überhaupt nicht. Ich ja. finde das ein sehr für mich oft ein sehr langweiliges Genre. Oder es kommt immer so ein, so ein bisschen darauf an, was man drunter fasst. Also so wenn man sagt, das ist nicht unsere Welt, das ist vielleicht die Zukunft oder das ist nicht optimal, dann ist es eine mhm. Dystopie. okay. Aber so, so, so diese klassischen Dystopien sind für mich sehr langweilige, weil eigentlich immer sehr didaktische Bücher... Ja, das, ich, ist die, die das ist diese Erzählband
0: nicht, das kann man durchaus sagen. Aber ja, absolut nicht. Ich, ich, ich bestehe
1: da noch immer auf dem, auf dem Widerspruch, der, der ja. in den Texten liegt. Und ich bestehe auch auf dem, was schön dran ist. Ja. Das mögen andere vielleicht nicht schön finden, aber ich ja, finde es ja. schön. Also es gibt, auch, äh, es gibt auch Schönes, es gibt auch Zärtliches, es gibt auch... Ähm, es gibt auch die rettende Perspektive da drin, die mag vielleicht sehr klein bis kaum ersichtlich sein, aber für mich ist die drin und ähm, ich weiß, dass das andere nicht so geht, also dass, dass die, die Rückmeldung, die ich auf den Band bekommen habe, ist in der Hinsicht sehr einhellig ähm, und ich glaube, es, ist, es hat was damit zu tun, wie ich auf die Welt blicke, aber ich bin, äh, ich, ich bin kein hoffnungsloser Mensch, ich bin eigentlich ein sehr, vielleicht kein hoffnungsvoller, aber ein ähm, zuversichtlicher Mensch. Ähm,
0: das ist gut. Und,
1: und was ich da reinschreibe, das hat auch viel mit einer Lust an der Übertreibung zu tun, mit einer Lust an der, ich nenne es mal an der Grot Groteske. Also ich mag, es, wenn die Sachen so ein bisschen überdreht sind, wenn sie so ein bisschen ja. bizarr werden. Ähm, und
0: ich mag sehr gerne diese, diese Rahmung, dass du ähm, eröffnest mit dieser Person, die in einer, ist das eine Werbeagentur? arbeitet und ähm, Texte auf Zeit schreiben muss und dann am Ende vor einer Pac-Man spielt am Ende und ähm, ja, sich einfach auflöst in diesem, in dieser Oberfläche dieses Spiels. Und ähm, ja, ich habe mich dann gefragt, ist es ein Spiel? Geht es einfach darum, in einem Spiel zu gewinnen? Oder ähm, geht es darum, über diesen kill screen hinwegzukommen? Und, ähm, dann alles nochmal von vorne auf Double Speed nochmal zu erleben. Ähm, ja. also
1: das, das, das ist so ein bisschen die Pointe, vielleicht der einzige didaktische Moment dieses Buches ist der Killscreen, also sozusagen das letzte, ja. das letzte Level, 256 von Pac-Man, ein ja. Spiel, das kein Ende haben sollte, aber wegen eines Programmierfehlers oder wegen einer Hardware-Problematik dann da einen, einen Glitch hat, also einen Programmierfehler und das ist der Killscreen, also über den man nicht hinauskommt und, ähm, und das, das Leben ist kein Spiel, aber es hat natürlich immer spielerische Elemente und auch, es hat äh, insbesondere da Elemente, die, also gerade die, da wo es ernst wird, wo es um das Kaputtgehen an dieser Gesellschaft geht, gerade da kann es helfen, dem das mit, also mit der Brille von jemandem zu sehen, der sich ein Spiel anschaut und ähm, der, der Protagonist in der letzten Geschichte, ähm, er wird ja in eine, also er, er, er weist sich selbst ähm, in die Klinik ein, weil er nicht mehr zurechtkommt und um sich von seiner Angst, von seiner Panik abzulenken, denkt er über Pac-Man nach und er kommt immer wieder an diese Stelle des Killscreens, screens das, das Level, das man nicht schaffen kann und er weigert sich am Schluss zu glauben, dass also weil das ist so ein bisschen die Pointe des Kill Screens ist, dass ähm, irgendjemand dann den Programmiercode analysiert und gesagt hat, okay, wenn man ihn schaffen könnte, was würde passieren, wenn, wenn man ihn schafft? Es würde von vorn losgehen und alles wäre noch schwieriger. So und, und er weigert sich, das zu glauben. Und ich glaube, das ist das ist der Moment, auf, auf den es ankommt, der der Moment, in dem man aktiv sagt, nein, ich weigere mich mich hier besiegen zu lassen oder ähm, und, und ja, wenn ich bin politischer Mensch, ich bin vielleicht nicht unbedingt politischer Schriftsteller, aber ich bin politischer Mensch und ich glaube, das ist das, was, was wir brauchen. Das ist sozusagen das weniger irgendwie die Aufklärung darüber, was alles Scheiße ist in der mhm. Welt, sondern die Zuversicht darin, dass man durch ja, kollektives Handeln ja. äh, verändern kann. Genau. Ja. Ähm, weniger Bewusstsein, mehr Regung. Genau. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja. es ich habe mir das gerade so ausgedacht. Was ich faszinierend
0: fand, das ist super, man, man muss immer sich was ausdenken, oder? Ich fand die Stimmung, die dein Buch so erzeugt hat, so bei mir beim Lesen, das war glaube ich bei uns beiden so, auch bei Julie, ähm die Bilder sind unglaublich stark und dennoch bleibt so eine gewisse Distanziertheit, so ein gewisses Schweben so über allem. Und das äh, finde ich ist ja wahnsinnig gut gelungen und ähm, ähm, es, es ist wirklich sehr facettenreich und äh, du schreibst ja auch aus un unglaublich unterschiedlichen Perspektiven. Also es gibt immer schon auch die, ich sage es jetzt einfach mal Vorstadt ohne Bäume, in die man dann zurückkehrt nach getaner Arbeit zum Beispiel unter der Erde als Kanalarbeiter in und ähm, es gibt auch andere Perspektiven. Ähm, ich denke an die äh, reichen Kids in der Villa ähm, oder an die ähm, Hedonisten, die äh, endlich mal zur Ruhe kommen wollen in einem kleinen Dorf. Und das ist wirklich eine, also ein Glanzstück. Ich habe es sehr gern gelesen, weil ich auch finde, dass du in der Tonalität es wahnsinnig gut triffst. Und ähm, einfach fantastisch. Ähm, und dennoch... Ähm, Oft hast du ein Wir ähm, in den Geschichten und ähm, es, es ist ganz eigenartig. Dadurch, dass, ja, dass es halt Erzählungen sind und nicht der oder die Protagonistin ähm, dort ähm, handelt, erzeugt das wirklich so etwas so, so Schwebendes. Also entweder ich als lesende Person schwebe über dem Geschehen oder... Ähm, Welt schwebt mir vor Augen, ich kann dir gar nicht so richtig sagen, was das ist, aber ist das so ein, so ein Gefühl, das du auch erzeugen wolltest oder ist dir das bewusst, dass das so so ein Gefühl erzeugt? Ähm, bist du damit happy oder wäre das auch etwas, wo du sagst, nein, auf keinen Fall, bitte, bitte nichts Schwebendes. Ähm, ja, doch absolut. Ähm,
1: es ist äh, spannend, dass du dir von, von, von dir aus den Begriff des Schwebens äh, gewählt hast, weil das eigentlich immer sowas ist, was ich immer so. Das ist mein Anspruch ist, dass der Text 1,5 Meter über der Realität schwebt. Ja. Aber ähm, was ich ja schon gesagt habe, ich, ich, ich persönlich brauche immer was, was was mich so ein bisschen raushaut, also irgendwas, ne, irgendwas Weirdes, irgendwas, was mich stört, woran ich mich reibe, irgendwie so ein Element da drin, ja. was mich aus... Und ich will eigentlich immer zu einem Zustand hin, bei dem einem die Welt als nicht mehr wahrscheinlich erscheint. Weil ich glaube, dass ähm, ne, irgendwie die, die, die Last der Gesellschaft auf die Einzelnen, die es die ist so drückend auch in, 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 in dem, wie sich die Gesellschaft dem Einzelnen vermittelt, nämlich als, als alternativlos. Ich weiß nicht genau, ob das gelingt durch das, was ich mache, aber ich, ich will dahin kommen, dass, man, na, dass, dass das Alltägliche nicht mehr alltäglich erscheint, dass das Alltägliche einem plötzlich als das Fremdeste überhaupt erscheint und eben die Welt nicht mehr als sozusagen die einzig Mögliche ähm, vor einem aufragt oder diese, diese Wand-Namens-Gesellschaft, sondern man da so ein bisschen rausgerissen wird. Und das ist auch der, der Modus, in dem ich mich dazu befinde. Also Darüber hinaus gibt es einfach ja, individuelle Gründe. Also es ist einfach so, so ein bisschen, wie ich auf mich durch die Welt bewege. Es ist so vieles, finde ich, komisch, was andere Leute vielleicht nicht komisch finden. Ich habe, glaube ich, eine Affinität zu... Träumen, zum, zu Situationen, die was, die was Traumähnliches haben, auch wenn sie ganz normal im Alltag auftauchen. Es ist schwer zu sagen, was dann da Absicht ist und was ja. einfach das ist, wie, ja. ganz blöd gesagt, wie ich einfach bin. Ja. So, und wie ich mir die Welt angucke. Also, du, ähm,
0: du hast mal gesagt, ähm, dass du mal versucht hast oder mal Journalist werden wolltest, dass dir das schnelle Schreiben nicht liegt. Braucht es Zeit, gute Texte? Ja zu schreiben für dich? Und wie schreibst ja, du? Ja und,
1: ja und nein. Also das ist ja, ich habe ein, hab ein kleines Kind gerade und ähm, es geht erstaunlich gut. Also ich, also das, das das schnelle Schreiben ist vor allem das Schreiben auf Deadlines hin. Das ist so und das, das kann ich, aber es tut mir nicht gut. Ich bin dann irgendwie immer schlecht gelaunt und das stresst mich sehr schnell. Die schönsten
0: aber, Strände ja. von Südamerika. Ja, Das, 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 das
1: war nochmal was anderes. Das war, ja, das war kein, das war kein ähm, Journalismus, genau. Ja. Nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Äh. Aber ja, ähm, ich tatsächlich ein, ein, entstehen diese Texte in relativ kurzen Zeitabschnitten. Ich habe sehr, jetzt gerade notwendigerweise, sehr kurze Zeitfenster, in denen ich schreibe. Und meistens, na, das, das arbeitet so im Hinterkopf. Wenn das Kind den schläft, Tag nehme ich rum. an. Wenn das Kind schläft. Genau. Oder, und dann schreibe ich dann aber auch einfach nur so eine Stunde und in dieser Stunde passiert relativ viel, arbeitet so lange im Hinterkopf und dann haue ich es raus. Und hatte das aber auch noch nie, also auch, auch, auch bevor ich Vater geworden bin, war ich nie derjenige, der jetzt morgens um acht aufgestanden ist und dann bis 16 Uhr geschrieben hat. Ich habe das nie gebraucht, dass ich so sechs Stunden absolut freie Zeit, ich habe immer mal irgendwie nach Feierabend irgendwie abends noch so eine Stunde oder sowas. Das war so der Modus, in dem ich in dem ich funktioniert habe und funktioniere als ja. Autor. Ich finde
0: das so beruhigend zu hören. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht schaffe, um sechs aufzustehen ja, wer, und ja, bis ich zwei mein, zu schreiben. Also ich, ich, ich kann auch die, die,
1: die Leute verstehen, die das brauchen.
0: Das sind, glaube ich, sehr verschiedene
1: ja, ja. Äh, Arbeitsweisen. Und Absolut. Das ist ja, meine, so kann ja. ich nur sagen. Ja, also die, die, die Verknappung der Zeit zwingt einen noch dazu und da ist es vielleicht wieder produktiv einfach Entschlüsse zu fassen. Ich, hab, ich hatte das auch nie, ich war nie ein Autor, der irgendwie so Texte nicht aus der Hand geben konnte und so gesagt hat, oh nee, da muss ich jetzt doch nochmal ein Jahr dran sitzen, bis der wirklich perfekt ist. Ich, ich mag auch das Unfertig, ich mag das Rohr, ich mag das auch Sachen rauszuhauen und zu schauen, okay, funktionieren die oder funktionieren die nicht. Ich habe viele Texte veröffentlicht, die würde ich heute nicht mehr veröffentlichen und finde es absolut okay. Ob nicht den Ehrgeiz, dass das die perfekte Seite sein muss, dass das der perfekte Satz sein muss, also wenn das einen Rhythmus hat, wenn das einen Klang hat, wenn das mich irgendwie. Ja, wenn es Spaß gemacht hat. Das macht Spaß. Also, wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Also so
0: ein bisschen Rock'n'Roll <lacht> auf dem Papier. <lacht> ja. Oder?
1: Lassen wir mal so stehen. Ja, ja
0: genau. Ja. Ähm, was hältst du von der Idee, ähm, sich als oh AutorIn ich. zu inszenieren? Findest du das wichtig? Selbstinszenierung?
1: Ich mache Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ich weiß nicht, ob ich es gut mache.
0: Aber ich Wenn dann sehr glaubwürdig. Alles gut. Was würdest du schüchternen AutorInnen raten?
1: Als sehr schüchterner Autor rate ich dazu, einfach so zu tun, als wenn man nicht schüchtern. Also, ich habe ich, ich hab eine Bühnenpersönlichkeit, das ist nicht, wie ich im reellen Leben bin. Ich habe große Probleme damit, eigentlich Leute anzusprechen und alles Mögliche. Also, es wird besser. <lacht>
0: Gelingt dir hier super, alles gut. Ja, ich, ich finde das einfach gut ähm, zu wissen. Wir ähm, sind hier in einem Umfeld, in dem es viele junge Schreibende gibt, die sich noch verorten und suchen. Daher die Frage, ähm, ja, Lieblingsmusik haben wir schon gehabt, Mette. Ähm, welche Musik hilft dir an schlechten Tagen, auch Mette? Äh,
1: nein, ich habe noch so ein Guilty Pleasure und das sind Kirchenchoräle. Ach. <lacht> und, und Das, das, das <lacht> hilft mir an schlechten Tagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> was war dein beschissenster Job?
1: Mein beschissenster Job, ja, der, der, der taucht sehr vermittelt in Supermilch auf. Ich war Content Writer. Ja,
0: aus dem ersten Kapitel ja. mit den schönsten Stränden. Genau. Ja, ich war mal Lastwagenchauffeurin, deswegen frage ich. Es gibt lustige, <lacht> lustige Jobs, die man so macht und man schreiben möchte. Hast du Hoffnung?
1: Ich war mal auf einer Lesung des äh, griechischen anarchistischen Dichters Jasra Khalid und da hat er ein sehr, sehr langes Gedicht über die Hoffnung vorgelesen. Wer alles Hoffnung hat, ne? also sozusagen die, die Banker haben Hoffnung und die Politiker haben Hoffnung, und alle haben Hoffnung und ähm, er hat irgendwann... Die schöne Zeile vorgelesen, ich kann die jetzt natürlich nicht auf Griechisch vorlesen. Gerne, ich, aber, ähm, ich ich kann nur die deutsche Übersetzung. Äh, hat sich in meinen Kopf eingebrannt, er hat gemacht, Hoffnung, dieser Bastard des verlorenen Klassenkampfes. Ich bin ja so ein altmodischer Linker. Wir brauchen keine Hoffnung. Die Hoffnung ist, ist ein schlechter Ersatz für das, was wir brauchen. Und das ist die Bereitschaft, diesen Scheißkampf anzunehmen. Ja, yeah,
0: so, so machen wir es. machen wir das. Es ist gleich sechs und wir werden hier gleich rausgeschmissen. Alles und deswegen klar. danke ich dir sehr für dieses Interview. Ich danke das ist euch. Ganz toll. Vielen Dank, dass du es äh, trotz Busverspätung hierher geschafft hast. Ja. Und äh, ganz lieben Dank und ich wünsche dir ganz viel Spaß gleich.
1: Dankeschön. Danke ich bin übel und
0: gefährlich. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.